0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Upscape sekalian Kembali lagi bersama Yaumil Setelah sekian lama kita tak berjumpa teman-teman Sehubung juga dengan channel Youtube kita yang sudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Kali ini Yaumil kembali dalam format Youtube channel baru Upscape teman-teman Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Dan mohon juga informasikan kepada teman-teman kita yang lain bahwa akun kita yang sudah terletak itu yang namanya crunchy crunchy itulah teman-teman uh, itu bukan Upscape lagi ini adalah channel baru kita YouTube channel Upscape Oke okay, sahabat Upscape sekalian uh, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar permintaan dari teman-teman sekalian. mengenai pembahasan soal-soal atau prediksi soal-soal tes kemampuan bidang keperawatan yang sering keluar dalam pelaksanaan CPNS. Dan pada kesempatan kali ini, Yeomil akan bahas beberapa soal yang ibaratnya ini merupakan konten-konten atau topik-topik soal yang keluar pada pelaksanaan CPNS di tahun lalu. Semoga bermanfaat, teman-teman sekalian. So, let's... Check this out. Soal yang pertama. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman, beberapa salah satu topik yang sering keluar dalam pelaksanaan tes kemampuan bidang perawat itu adalah topik mengenai hari-hari besar kesehatan. Nah, pada soal yang pertama ini, kita akan bahas mengenai hari besar terkait dengan sejarah BKKBN ya, yang berkaitan dengan program KB. di mana bunyi soalnya adalah Sejarah BKKBN dimulai dari pembentukan perkumpulan keluarga berencana yang diselenggarakan pada tanggal Apakah A. 23 Desember 1960 B. 24 November 1957 C. 23 Desember 1957 D. 24 November 1960 Atau E. 24 Oktober 1955 Nah, sahabat upskate sekalian Untuk soal yang pertama ini, yang berkaitan dengan sejarah BKKBN ini, saya sedikit menceritakan kepada teman-teman sekalian, bahwasannya BKKBN itu bermula atau berasal dari yang namanya sebuah perkumpulan keluarga berencana, yang mana itu diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 1957. Jadi dari sana itu pertama kali diadakan pembentukannya di gedung, Ikatan Dokter Indonesia di gedung Ikatan Dokter Indonesia dan nama perkumpulan itu berkembang menjadi perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau yang disingkat dengan PKBI atau juga uh, dikenal dengan Indonesia Planned Parenthood Federation IPPF mana uh, PKBI atau IPPF ini tujuan utamanya itu adalah memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui tiga macam usaha pelayanan. Ya, yang pertama adalah mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan. Di program pertama. Kemudian yang kedua mengobati kemandulan serta yang ketiga memberikan nasihat terkait dengan perkawinan. Nah, ini adalah tiga tiga visi awal atau tiga usaha pelayanan awal didirikannya PKBI ini. Nah. Pada tahun 1967, PKBI itu diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman di waktu itu dan dengan adanya kelahiran Orde Baru pada saat itu di mana fokus dari Orde Baru waktu itu juga terkait masalah kependudukan sehingganya PKBI ini makin lama makin berkembang dan menjadi salah satu program yang menjadi salah satu program yang dipereratkan oleh pemerintahan Indonesia hingga saat sekarang ini. Nah, jadi Terkait dengan sejarah BKKBN tadi, sahabat-sahabat sekalian, itu bermula dari yang namanya PKBI, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia, yang mana itu perkumpulan awalnya dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Jadi untuk soal yang pertama ini, jawaban yang tepat itu adalah opsi C, 23 Desember 1957. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini membahas terkait dengan topik puskesmas Jadi salah satu juga teman-teman sekalian topik yang sering keluar di TKB tahun lalu Itu berkaitan dengan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit Ya, Jadi usahakan teman-teman paham terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan puskesmas dan rumah sakit Dan juga paham mengenai konten-konten atau beberapa topik-topik yang berkenaan dengan isu-isu puskesmas dan rumah sakit yang terbaru Nah, sekarang pada soal yang kedua ini bunyinya adalah Berikut adalah jenis tenaga kesehatan yang harus ada di setiap puskesmas Kecuali Apakah A. Dokter layanan primer B. Perawat C. Bidan D. Radiografer Atau E. Ahli teknologi laboratorium medik Nah, kira-kira apa nih jawaban sahabat subscribe sekalian untuk soal yang kedua? Oke, okay. Jawaban yang tepat, teman-teman, itu adalah Opsi D Jadi, terkait dengan poskesmas ini, sahabat, sahabat sekalian, itu telah diatur dalam suatu peraturan Menteri Kesehatan, PMK nomor 75 Tahun 2014. Dan terkait dengan jenis tenaga kesehatan yang harus ada di poskesmas, itu teman-teman bisa lihat di Pasar 16 Ayat 2-nya, di mana di sana, Detail teman-teman sekalian dijelaskan bahwasanya jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas itu terdiri atas pertama A dokter atau dia atau dispesifikkan dokter layanan primer atau dokter umum. Yang kedua itu ada dokter gigi, ada perawat, ada bidan, ada tenaga kesehatan masyarakat, ada tenaga kesehatan lingkungan atau tenaga casling Terus ada ahli teknologi laboratorium medik atau sekarang kita sebutnya sebagai analis kesehatan. Terus kemudian yang kedelapan itu ada ahli gizi atau tenaga gizi dan juga yang kesembilan itu adalah tenaga kefarmasian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita rujuk ke aturan yang mengatur terkait dengan Puskesmas, PMK nomor 75 tahun 2014, maka tenaga jenis tenaga kesehatan yang tidak harus ada di poskesmas itu adalah radiografer. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, misalnya di suatu poskesmas terdapat radiografernya, apakah itu melanggar aturan? Tentu tidak, teman-teman. Yang melanggar aturan jikalau jikalau jenis tenaga kesehatan yang terlampir di TMK ini tidak ada di poskesmas tersebut. Namun jikalau ada, itu tidak melanggar aturan. demikian kira-kira ya jadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang kedua yang berkaitan dengan jenis tenaga kesehatan yang tidak harus ada di puskesmas itu adalah okside radiografer demikian sahabat, sahabat sekalian lanjut pada soal berikutnya soal yang ketiga mengenai nusantara sehat Nah, topik Nusantara Sehat atau yang berkenaan dengan program Kemkes ini, teman-teman sekalian, patut juga teman-teman catat dan teman-teman pelajari kapan mulai dilakukannya program, kapan mulai diluncurkannya program ini, terus apa visi dan misi dari program ini, Menteri siapa yang yang meluncing ini, terus kemudian ini tujuannya untuk apa? Nah. Hal-hal semacam itu teman-teman harus catat dan teman-teman harus, harus pelajari Untuk persiapan TKB yang lebih baik Nah untuk soal yang ketiga ini yang berkenaan dengan Nusantara Sehat Ini ditanyakan adalah apakah lingkup penguatan Yankes Primer Atau layanan kesehatan Primer yang menjadi misi dari program Nusantara Sehat Apakah A. Fisik dimana itu adalah pembangunan infrastruktur sarana pembenahan fasilitas dan sumber daya manusia, penguatan tenaga kesehatan. Apakah B, mengenai pembenahan infrastruktur dan SDM saja? Atau C, cuma SDM saja? Atau yang D, sarana pembenahan fasilitas dan penguatan sumber daya kesehatan? Atau E, ada fisik, pembenahan infrastruktur, ada sarana, pembenahan fasilitas, ada ekonomi mengenai kesejahteraan masyarakat, Dan juga ada SDM, penguatan tenaga kesehatan. Kira-kira mana nih yang menjadi lingkup penguatan Yankes Primer dari program Nusantara Sehat? Oke, jawabannya itu adalah opsi A, sahabat-sahabat sekalian, di mana fokus dari penguatan Yankes Primer dalam program Nusantara Sehat itu melengkupi 3 tiga, tiga aspek. pertama dari fisiknya itu adalah pembenahan infrastruktur dari fasilitas layanan kesehatan primer terutama terus kemudian yang kedua sarana pembenahan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dan juga yang ketiga itu adalah sumber daya manusia penguatan tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah-daerah yang menjadi fokus dari nusantara sehat itu sendiri. Soal yang keempat, berkaitan dengan gerakan masyarakat hidup sehat Atau yang biasa kita kenal dengan istilah GERMAS Nah, pada topik GERMAS ini sahabat-sahabat sekalian pesan dari Yaumil adalah sahabat-sahabat sekalian Pahami landasan berdirinya program ini Kapan berdirinya program ini Terus apa-apa saja menjadi fokus dan prioritas program ini Dan update-update terbaru berkaitan dengan perkembangan program ini Nah, hal-hal tersebutlah yang sahabat TAPSKIP perlu eksplor, karena konten atau topik mengenai GERMAS ini juga banyak keluar di soal TKP pada tahun lalu. Nah, pada soal yang keempat ini, itu ditanyakan, kapan program gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS ini pertama kali dicanangkan? Apakah di tahun 2013, 2014, 2015, 2016, atau 2017? Nah, bagi sahabat TAPSKIP eh, sekalian, Yang mungkin juga sudah tahu ya bahwasanya program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang biasa kita kenal dengan GERMAS ini pertama kali itu dicanangkan pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November tahun 2016 yang waktu itu adalah HKN ke-52 yang mengusung tema Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Masyarakat Hidup Sehat Indonesia kuat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang keempat ini, program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas ini pertama kali dicanangkan itu adalah di tahun 2016. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Demikian sahabat, -sahabat sekalian. Sekarang kita masuk pada soal yang kelima berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau yang biasa kita kenal dengan SDGs. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan SDGs ini kan konteksnya luas sekali, teman-teman. Untuk persiapan TKB, saran dari Yomil adalah teman-teman fokus untuk bahas program-program SDGs yang menjurus aspek kesehatannya. Bahas terkait itu dan apa sih program-program yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab dan juga sekaligus eksekutor dari program SDGs ini, terutama di bidang kesehatan. Nah pada soal yang kelima ini teman-teman Itu konteks soalnya berkaitan dengan Berikut termasuk dalam prinsip pelaksanaan dari Sustainable Development Goals Atau yang biasa kita kenal dengan SDGs Yaitu apakah A. Solidity B. Integration Atau C. Competition D. Collaboration Atau E. Unity Nah kira-kira apa nih sahabat-sahabat sekalian jawabannya Apa yang termasuk prinsip pelaksanaan dari Sustainable Development Goals atau SDGs ini. Oke, okay, jawaban sahabat, sahabat subscribe sekalian tepat sekali. bahwasanya SDGs ini, teman-teman, itu prinsip laksananya ada tiga. Pertama, itu adalah universality. Universality itu maksudnya adalah SDGs itu dilakukan oleh baik itu oleh negara maju maupun negara berkembang. Universal ya, secara menyeluruh oleh seluruh negara, baik itu negara maju oleh ataupun negara berkembang. Terus kemudian yang kedua, prinsip pelaksananya itu adalah integration. Integration itu maksudnya adalah SDGs ini atau program-program SDGs ini dilaksanakan secara terintegrasi, jadi tidak terpisah-pisah, teman-teman. Dan saling terkait pada semua dimensi, baik itu sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, no one left behind. Jadi, ibaratnya... SDGs ini teman-teman harus memberi manfaat bagi semua tidak ada ibaratnya jurang pemisah atau pemisah antara pihak yang satu dengan pihak yang lain jadi memberikan manfaat secara merata untuk se semua terutama terutama bagi yang rentan dan pelaksananya melibatkan seluruh pemangku kepentingan jadi nggak ada gerakan SDGs ini terpisah-pisah teman-teman yang ini gerak ini yang ini gerak untuk ini jadi beda-beda nggak ada itu jadi SDGs ini gerakannya secara terintegrasi dan juga pelaksananya itu melibatkan semua pemangku kebijakan mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah hingga lingkup terkecil sekalipun nah jadi yang yang rangkum lagi nih prinsip pelaksanaan dari SDGs tadi itu ada tiga pertama ada universality universality Terus yang kedua ada integration, yang ketiga ada no one left behind. Nah kalau kita lihat di opsi jawaban, jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Demikian sahabat subscribe sekalian. Masuk pada soal yang keenam berkaitan dengan imunisasi. Nah pertanyaannya itu adalah apakah vaksin utama yang diberikan pada kegiatan pekan imunisasi nasional di tahun 2016 apakah AHB0? B. DPT C. DPT-HBHIB1 D. Polio Atau E. DPT-HBHIB2 Nah kira-kira apa nih sahabat subscribe sekalian? Oke, okay, bagi yang belum tahu sahabat subscribe sekalian Yang berkaitan dengan pekan imunisasi nasional di tahun 2016 Itu merupakan sebuah pekan imunisasi di mana setiap balita termasuk bayi baru yang baru lahir pun yang bertempat tinggal di Indonesia itu dilakukan imunisasi vaksin polio ya tanpa mempertimbangkan status imunisasi mereka sebelumnya. Jadi di pekan imunisasi tersebut diberi diberi vaksin polio di mana pemberian imunisasinya itu dilakukan dua kali masing-masing dua tetes dengan selang waktu 1 bulan. Ya, waktu itu pekan imunisasi nasionalnya Nah, pembarian imunisasi polio itu secara serentak ditujukan terhadap semua sasaran Yang tujuannya adalah untuk pemutusan siklus kehidupan virus polioliat Itulah latar belakangnya teman-teman sekalian Nah, sebelumnya pin polio ini pernah dilakukan 3 tahun berturut-turut itu di tahun 1995 sampai 1997, 95 96 97 di mana virus polio asli Indonesia atau indigenous ini sudah tidak ditemukan lagi di tahun 1996. sehingga waktu itu tidak dilakukan lagi yang namanya pin polio secara serentak ini. Namun pada tanggal 13 Maret teman-teman 13 Maret 2005 itu ditemukan sebuah kasus polio importasi pertama di kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan kasus polio tersebut berkembang menjadi KLB yang menyerang 305 orang dalam kurun waktu 2005 sampai 2006 sampai awal 2006 ya di tahun 2005 sampai awal 2006 nah KLB ini tersebar waktu itu di 47 kabupaten kota di 10 provinsi Selain itu juga ditemukan 46 kasus yang berkaitan dengan Vaksin Derified Polio Virus atau VDPV, yaitu kasus polio yang disebabkan oleh virus dari vaksin yang terjadi apabila anak tidak diimunisasi. Sahabat dan waktu itu di mana 45 diantaranya itu tersebar di semua kabupaten di Pulau Madura dan satu kasus itu di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, dari... Dari beberapa permasalahan-permasalahan ini, sahabat abskret sekalian, maka dibikinlah sebuah kebijakan yang didasarkan sebelumnya dari hasil pertemuan desk review pada tanggal 20 sampai 23 Oktober di tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI bersama dengan WHO dan juga UNICEF serta melibatkan pakar-pakar dan akademisi serta organisasi profesi. Sehingga direkomendasikanlah dari hasil desk review tersebut Waktu itu pelaksanaan pin polio pada anak usia 0-59 bulan Untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh anak yang terkena virus polio Landasan hukum terkait pin polio ini Yomil jelaskan di laman komentar sahabat subscribe sekalian Silahkan tengok nantinya Dan, dan pin polio ini sahabat subscribe sekalian Itu tujuan utamanya adalah untuk tercapainya eradikasi atau kemusnahan atau terputusnya masalah polio ini di dunia pada akhir tahun 2020. Jadi bidikannya adalah uh, polio ini enggak terjadi lagi nih uh, di akhir tahun 2020. Tujuan khususnya itu adalah memastikan memastikan bahwa imunitas terhadap polio ini di populasi atau herd immunity-nya itu cukup tinggi. dengan cakupan lebih dari 95% Nah, itu dia sahabat subscribe sekalian, sejarah singkat dan juga visi misi dari pelaksanaan Pin Polio ini. Jadi kalau kalau kita lihat dari konteks soal yang ditanyakan, apakah vaksin utama yang diberikan pada pekan imunisasi nasional pada tahun 2016 itu adalah vaksin polio. Jawaban yang tepat itu adalah opsi D. Demikian sahabat subscribe sekalian. Sekarang kita masuk pada soal yang ketujuh berkaitan dengan keluarga berencana. Kalau di soal yang pertama kita tadi membahas mengenai sejarah KB, sekarang ini kita membahas mengenai metode KB yang efektif. Nah bunyi soalnya adalah seorang perempuan 31 tahun post seksio cesaria hari rawatan ke-10 dengan status obstetric P2A0 datang ke puskesmas untuk berkonsultasi penggunaan KB. Klien mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu produksi ASI, mudah dilakukan, harga terjangkau dan ekonomis. Dan klien menceritakan bahwa dia memiliki riwayat hipertensi dan varises vulva. Kira-kira apakah metode KB yang efektif diberikan untuk klien? Apakah A. Metode suntik, B. Metode implan, C. IUD, D. Mal atau yang biasa kita sebut dengan metode aminorelatasi atau E itu adalah tubectomy. Nah, kira-kira apa nih sahabat-sahabat subscribe sekalian? Nah, sebelumnya Emil ingin sampaikan sahabat-sahabat subscribe sekalian bahwa dari opsi A sampai E ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Namun, trik untuk menjawab tipe soal yang ketujuh ini, kita melihat nih permintaan kliennya itu seperti apa. Program KB yang diinginkannya seperti apa. Dan juga kita tengok riwayat kesehatan dari si klien. Kalau di soal yang ketujuh ini, sahabat-sahabat sekalian, kita menemukan data bahwasanya klien ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu produksi asinya, mudah dilakukan, harga terjangkau dan ekonomis. Dan juga riwayat kesehatan klien itu, beliau itu memiliki riwayat hipertensi dan varices vulva. Nah, Dari data-data tersebut, kita mencoba menelaah apa metode KB yang tepat sesuai dengan keinginan dan kondisi pasien. Nah, kalau kita lihat analisa data tadi, metode yang paling tepat itu adalah metode yang biasa kita sebut dengan metode amino relaktasi atau MAL. Ya, jadi MAL atau metode amino relaktasi atau biasa juga disebut dengan lactational amenore method. atau LAM itu merupakan suatu metode kontrasepsi sementara. Ya, jadi ini bukan permanen, cuma sementara yang mengandalkan pemberi, pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Jadi, MAL ini teman-teman sekalian itu diterapkan dengan mengandalkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi di bawah 6 bulan. Semakin sering menyusui itu teman-teman, maka kadar prolaktin meningkat pada tubuh si ibu dan hormon gonadotropin itu melepaskan hormon penghambat atau inhibitor yang mana hormon penghambat ini nantinya bertugas untuk mengurangi kadar estrogen, kadar estrogen si ibu sehingga mengakibatkan tidak terjadinya ovulasi. Sehingga KB yang efektif untuk klien ini yang menginginkan tidak mengganggu produksi aslinya, Ya jadi pemberian asli eksklusif tetap dilakukan secara baik dan juga itu mudah dilakukan tanpa biaya bahkan ya harga terjangkau dan ekonomis tanpa biaya dan ini juga tidak mengganggu riwayat kesehatan dari si pasien yang mengalami hipertensi dan parisa sulfa. Jadi dari data tersebut jawaban yang tepat itu adalah oksidemal. Nah, sekarang kita coba tinjau beberapa opsi jawaban lainnya pertama opsi A yaitu metode suntik sahabat-sahabat sekalian metode suntik itu tidak tepat kalau diberikan pada kondisi pasien yang yang dijelaskan di soal yang ketujuh ini karena metode suntik itu adalah metode KB yang prinsipnya itu adalah hormonal dan tidak disarankan bagi klien dengan mengalami kelainan kardiovaskular ya dan juga adanya masalah dengan pembekuan darah Pada kasus ini kan klien mengalami permasalahan dengan hipertensi dan varisase vulva. Sehingga metode suntik itu juga tidak disarankan untuk pasien dengan masalah kesehatan ini. Terus kemudian metode implant. Sama dengan metode suntik sahabat-sahabat sekalian. Ini juga metode kontrasepsi hormonal. Dimana itu tidak disarankan bagi pasien yang mengalami kelainan jantung. Dan juga penderita hipertensi. Sehingga ini juga tidak tepat untuk di diberikan pada pasien dengan riwayat kesehatan yang tertera di soal yang ketujuh terus ada lagi yang opsi C metode IUD metode IUD ini juga tidak tepat sahabat abstrak sekalian karena memiliki efek samping itu perdarahan postpartum ya jadi klien dengan masalah riwayat hipertensi dan varises vulva itu juga agak was-was karena juga pemasangan IUD ini juga hanya boleh dilakukan sebelum 48 jam dan setelah 4 minggu postpartum ya berdasarkan referensi dari Kemenkes RI tahun 2014. Sedangkan pada kondisi ini pada kasus itu klien datang pada hari pos SC yang ke 10 ya post SC hari ke 10 sehingga ini juga tidak tepat dilakukan sahabat, -sahabat sekalian kepada klien. Nah, terus yang terakhir tubektomi. Tubektomi ini adalah metode KB yang permanen sahabat askers sekalian dan disarankan bagi klien yang memang tidak ingin lagi untuk memiliki keturunan. Sedangkan pada kasus soal yang ketujuh ini, itu tidak ada data bahwasanya si klien memang tidak ingin memiliki anak lagi setelah ini. Enggak ada data itu sehingganya opsi jawaban E itu juga tidak tepat. Jadi, simpulkan bahwasanya soal yang ketujuh ini jawabannya adalah opsi D. Atau metode aminore laktasi Soal kedelapan berkaitan dengan isu kesehatan terbaru Nah, sahabat subscribe sekalian Kalau di CPNS tahun lalu Itu banyak sekali isu-isu kesehatan Yang yang dibahas adalah terkait dengan stunting gizi buruk dan lain sebagainya Kemungkinan di tahun 2000 Pada pelaksanaan TKB tahun ini Itu juga akan ...berbicara terkait dengan pandemi yang kita alami saat sekarang ini... ...yaitu pandemi virus corona yang atau bisa dikenal dengan COVID-19. Nah, pada soal yang ke-8 ini, itu akan dibahas terkait dengan... ...kapan wabah COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi... ...oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Apakah A. 11 Februari tahun 2020... B 11 Maret tahun 2020, C 2 Maret tahun 2020, D 9 Maret 2020 atau E 8 Februari tahun 2020. Nah, sahabat Abscapers sekalian, terkait dengan kronologis atau timeline pergerakan COVID-19 ini yang yang telah kami himpun nanti akan kami kirimkan dalam kolom komentar kita, silakan dicek di sana. Tapi Emil ingin jelaskan sahabat-sahabat sekalian bahwasanya wabah COVID-19 ini ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global itu tepatnya pada tanggal 11 Maret tahun 2020 sahabat-sahabat sekalian. Di mana di tanggal tersebut itu pertama kali juga Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona itu salah seorang pasien yang menjalani perawatan DRS Sanglah Bali. Ya, jadi 11 Maret 2020 itu juga bertepatan dengan adanya korban pertama yang meninggal di Indonesia akibat COVID-19. Nah, jadi saran dari Yomil terkait dengan isu kesehatan COVID-19 ini sahabat, -sahabat Upscan sekalian, sahabat Upscan juga perlu itu memperhatikan perkembangannya seperti apa termasuk kebijakan-kebijakan baik itu di tingkat global hingga di level nasional bahkan di level daerah. Jadi perlu dipantau beberapa program-program pemerintah baik itu baik itu dari, dari skala global ya dari level WHO hingga pemerintah di Indonesia coba pantau-pantau dan kalau kita telah ah, nih sahabat subscribe sekalian mulai dari tanggal-tanggal yang ada di Opsi Jawaban itu tanggal 8 Februari tahun 2020 misalnya Opsi E itu kedutaan besar AS di Beijing mengkonfirmasi bahwa warga negara AS berusia 65 tahun itu meninggal di Kota Wuhan ya pada tang pada tanggal 16 6 Februari dan ini menandakan adanya kematian orang asing pertama. Kematian orang asing pertama di Wuhan akibat COVID-19. Itu tanggal 8 Februari. Tanggal 11 Februari itu adalah pertama kalinya penyakit akibat virus corona ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19. Jadi kalau kalau ditanyakan terkait kapan COVID-19 ini diberi nama oleh WHO, itu adalah pada tanggal 11 Februari. Terus lanjut, 9 Maret, sahabat-sahabat sekalian, itu berkaitan dengan Presiden Conte, Presiden Italia itu mengumumkan bahwa seluruh negara Italia itu di-lockdown, itu di tanggal 9 Maret 2020. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, itu adalah waktu di mana WHO mengumumkan bahwasannya COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi global. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini adalah opsi B, 11 Maret 2020. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Kita masuk pada soal yang ke-9 berkaitan dengan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Permenkes nomor 64 tahun 2016, Pasal 3, dalam melaksanakan tugas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi berikut. kecuali apakah a perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat pencegahan pengendalian penyakit layanan kesehatan dan kefarmasian alat kesehatan apakah b koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan kemenkes apakah c pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan di pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan? Atau apakah E, pelaksanaan kebijakan kerjasama kesehatan dengan negara tetangga untuk berperan aktif dalam kesehatan dunia? Kira-kira apa yang tidak masuk dalam lingkup tugas Kemenkes berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 Tahun 2016? Kira-kira apa sahabat-sahabat sekalian? Nah, jawaban yang tepat itu adalah opsi E, pelaksanaan kebijakan kerjasama kesehatan dengan negara tetangga untuk berperan aktif untuk kesehatan dunia ini tidak masuk dalam jabaran tugas dari Kemenkes sendiri yang diatur dalam Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 sahabat, -sahabat sekalian ya jadi fokusnya memang masih internal kesehatan di mana yang dikelola oleh Kemenkes itu lingkupnya ada yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit Terus berkaitan juga dengan pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan. Juga berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Juga berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Dan selengkapnya, sahabat subscribe scan bisa tengok di, di slide ini. Oke. Okay. Jadi bisa kita simpulkan sahabat-sahabat sekalian untuk soal yang ke-9 ini jawaban yang tepat itu adalah opsi A. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat-sahabat sekalian sekarang kita masuk pada soal yang ke-10 berkaitan dengan program Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah pada soal yang ke-10 ini ditanyakan berikut yang termasuk dalam 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat kecuali apakah A. melakukan aktivitas fisik, B. menggunakan jamban, C. Menjaga kebersihan lingkungan D. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol Atau E. Menjauhi makanan fast food Nah, sahabat-sahabat sekalian I. Perlu jelaskan bahwasanya 7 gerakan langkah germas itu diantaranya Pertama, melakukan aktivitas fisik Kemudian yang kedua, makan buah dan sayur Terus yang ketiga, tidak merokok Yang keempat, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol Jadi opsi D, sudah jelas salah Terus selanjutnya melakukan, yang kelima adalah melakukan cek kesehatan secara berkala. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan. Opsi C juga salah. Terus yang ketujuh, menggunakan jamban. Opsi B juga salah. Jadi, satu-satunya opsi yang tersisa itu adalah opsi E, menjauhi makanan fast food. Ini tidak masuk dalam tujuh langkah gerakan masyarakat hidup sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Kalau sebelumnya kita bahas 10 soal sebelumnya itu berkaitan dengan topik-topik kesehatan secara garis besar. Pada soal yang ke-11 sampai ke 15 ini, topik-topik yang berkaitan dengan keperawatan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perlu email jelaskan nih, pada konteks tes TKB di tahun lalu itu, beberapa responden yang telah kita riset itu menyampaikan bahwasannya, Topik keperawatan tuh mendominasi soal-soal dari TKB. ya Tidak dikatakan 100% mirip hukum, tapi kecenderungan ada mirip-mirip soal-soal hukum. Jadi, untuk sahabat-sahabat sekalian yang ibaratnya mau mempersiapkan TKB yang lebih baik, coba tengok-tengok lagi deh konteks-konteks atau topik-topik yang dibahas di soal-soal hukumnya. -soal Meskipun tidak mirip 100%, namun soal-soal TKB ini di tahun lalu itu levelnya lebih mudah daripada hukum. Maksudnya ini juga bisa menjadi tambahan referensi bagi sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada soal yang ke-11 ini, sahabat-sahabat sekalian ini akan, memba Yumi akan membahas berkaitan dengan soal-soal tindak, yaitu soal tindakan keperawatan, di mana bunyinya adalah seorang laki-laki 23 tahun dirawat pos kecelakaan lalu lintas pada hari rawatan ketiga. Pasien didiagnosis dengan fraktur tibia sinistra dan terpasang bidai di sepanjang ekstremitas sinistranya. Ya, ini terpasang bidai ya. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh nyeri saat menggerakkan ekstremitas dengan skala nyeri 6. Saring kesemutan, kesemutan dan merasa hilang sensasi. Kulit ekstremitas sinistranya tampak pucat dan teraba dingin. Apakah tindakan keperawatan yang tidak tepat dilakukan terhadap pasien Apakah A. Memantau status neurovaskular yang fraktur secara berkala atau B. Menginformasikan kepada staff medis jika ditemukan keanormalan pada pasien atau C. Melakukan monitoring pemasangan bidai atau D. Mengkaji pulsasi dorsalis area ekstremitas yang mengalami fraktur Atau E, melakukan penekanan pada area yang fraktur dengan balutan? Kira-kira apa jawabannya yang tidak tepat dilakukan kepada pasien nomor 11? Oke, jawabannya tepat sekali sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah opsi E, melakukan penekanan pada area yang fraktur dengan balutan. Sebelumnya, Imin ingin jelaskan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwasanya pada yang ke-11 ini berkaitan dengan sebuah sindrom yang kita sebut dengan sindrom kompartmen kompartemen ya ini merupakan sebuah salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien yang mengalami fraktur kondisi ini itu biasanya ditandai dengan adanya kulit yang terlihat pucat bengkak hilang sensasi bahkan tidak baiknya perfusi aliran darah ke jaringan perifer serta adanya kesemutan Nah, saat pasien sudah dipasang bidai, terdapat beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh perawat. Pertama adalah memantau status neurovaskular ekstremitas yang fraktur secara berkala, terus untuk memastikan ya kondisi eh, tidak terjadinya sindrom kompartemen ini, terus menginformasikan kepada staf medis jika ditemukan keabnormalan pada pasien. Ini untuk pembenahan terapi medis berikutnya setelah terjadi perubahan kondisi pada pasien. Terus ada lagi melakukan monitoring pemasangan bidai untuk memastikan bahwasannya proses pemasangan bidai itu sudah dilakukan sesuai standarnya Dan menjauhkan pasien dari risiko terjadinya komplikasi Terus yang keempat itu adalah mengkaji pulsasi dorsalis area ekstremitas yang mengalami fraktur Biasanya untuk menghindari risiko terjadinya sindrom compartment ini Kita perlu mengkaji lagi pulsasi di area dorsalis pada area ekstremitas yang mengalami fraktur dan terpasang bidai tersebut Sehingga, sahabat subscribe sekalian, opsi jawaban yang salah, melakukan penekanan pada area fraktur itu tidak tepat dan ini bisa memperparah kondisi sindrom kompartemen pada si pasien. Sehingganya jawaban yang tepat pada soal yang ke-11 ini adalah opsi E, melakukan penekanan pada area yang fraktur dengan balutan. Demikian, sahabat subscribe sekalian. Sekarang kita lanjut pada soal yang ke-12 berkaitan dengan prosedur tindakan keperawatan. Nah, pada soal yang ke-12 ini sahabat subscribe sekalian, ini juga relevan juga dengan uh, hasil riset kita pada pelaksanaan TKB tahun lalu bahwasanya ada beberapa soal-soal yang ditanyakan berkaitan dengan prosedur tindakan. Nah, prosedur tindakannya itu tidak tindakan-tindakan keperawatan yang dalam dalam level kompleks sahabat subscribe, lebih ke arah level dasar seperti pemasangan infus, kemudian ada terapi intravena, terus kemudian juga injeksi Pemasangan NGT, katheter, dan lain sebagainya. Dan pada soal yang akan Emil bahas ini, kita akan membahas terkait dengan prosedur tindakan pemasangan NGT. Bunyi soalnya adalah, seorang laki-laki 43 tahun dirawat di rumah sakit dengan stroke hari pertama. Hasil pengkajian ditemukan disfagia positif, terus kemudian pasien dipasang untuk pemenuhan nutrisi. Perawat kemudian menyiapkan alat pemasangan NDT ketika selang memasuki ketika selang sedang dimasuki melalui hidung pasien mengatakan ingin muntah. Kira-kira apa tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat? Apakah a memberi jeda sebentar hingga pasien tidak merasa mual atau b tetap memasukkan dengan gerakan memutar c tarik selang keluar dari hidung d meminta pasien menelan NDT atau e menambah jeli pada selang. kira-kira apa jawabannya sahabat terpercaya sekalian? ini kondisinya saat dilakukan pemasangan selang sudah melalui hidung terus pasien mengatakan ingin muntah. kira-kira apa yang ingin? apa yang tepat dilakukan oleh perawat? oke jawabannya tepat sekali sahabat terpercaya sekalian. ketika hal ini terjadi itu tindakan yang tepat dilakukan perawat adalah tarik kembali selang keluar dari hidung ya jadi tidak dipaksakan untuk masuk selangnya. untuk prosedur pemasangan indt sahabat terpercaya sekalian itu Kita akan tampilkan melalui video. Video nantinya, silakan sahabat-sahabat tonton prosedur tindakan NGT sesuai standarnya. Dan ketika terjadinya kondisi seperti pada soal tadi, maka yang dilakukan oleh perawat itu adalah menarik kembali selang yang sudah masuk ke hidung tadi, keluar dari hidung kembali. Kita bisa simpulkan bahwasanya jawaban yang tepat untuk soal yang ke-12 ini adalah opsi C tarik. selang keluar dari hidung. Demikian sahabat Upscate sekalian. Oke, sahabat Upscate sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang ke-13 berkaitan dengan materi keperawatan. Di soal yang ke-13 ini, itu kasusnya adalah seorang laki-laki 35 tahun dengan efusi pleura dirawat di Bangsal Rumah Sakit sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengeluh sesak nafas, terus kemudian hasil pengkajiannya tekanan darah 110 60, frekuensi nadi 105 kali per menit, frekuensi nafasnya 24 kali per menit, kemudian ada retraksi intercostal, batuk, vokal fremitusnya menurun pada region medial paru, perkusinya redup, auskultasi, terdengar pleural friction rub, dan adanya diaforesis. Kira-kira apa kriteria hasil perkusi paru yang diharapkan pada kasus tersebut? Apakah A. Hipersonor, B. Sonor, C. PK, D. Shifting Dullness, atau E. timpani? Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika ada pertanyaan terkait dengan ini, kriteria hasil keperawatan, berarti yang diminta pada soal itu adalah kondisi normal yang diharapkan dari permasalahan pasien saat ini. Kalau kita tengok pada pertanyaan, itu yang diharapkan adalah hasil perkusi paru yang normal. Kita ya, tahu sahabat tasker sekalian, hasil perkusi paru yang normal itu adalah terdengarnya suara sonor ya, sonor yang merupakan suatu suara perkusi yang dihasilkan pada jaringan paru-paru yang normal. Dan ini umumnya bergaung dan bernada rendah. Itu dia sonor. Sehingga kalau singanya untuk jawaban yang tepat untuk soal yang ke-13 ini itu adalah opsi B, sonor yang merupakan Hasil pengkajian perkusi paru yang normal. Sekarang kita coba telaah masing-masing opsi jawaban yang ada di soal yang ke-13 ini. Pertama, hipersonor. Kenapa hipersonor ini tidak tepat, sahabat-sahabat setiap -sahabat sekalian? Karena ini merupakan suatu suara perkusi paru yang abnormal. Yang dihasilkan karena terlalu banyak udara di paru-paru tersebut. Itu dia, hipersonor. Terus kemudian yang, yang selanjutnya ada peka. Peka ini merupakan suatu... Suara perkusi yang abnormal yang dihasilkan karena paru-paru itu diisi oleh jaringan padat. ya. Jadi ini biasanya disebabkan oleh adanya konsolidasi di dalam paru. Terus ada lagi suara shifting dullness. Shifting dullness ini merupakan nama lain dari redup ya. Dari suara redup saat perkusi paru. Yang mana ini dihasilkan ketika terdapat cairan bebas di dalam rongga paru. Atau biasanya itu berada di pleura. Terus ada lagi timpani. Nah, ini juga sudah familiar kita sahabat-sahabat sekalian. Ini tidak tepat karena ini merupakan suatu bunyi normal dari abdomen karena berisi gas pada organ lambung. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-13 ini adalah sonor. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Masuk pada soal yang ke-14, kali ini berkaitan dengan materi keperawatan yaitu penghitungan tetesan infus. Seorang anak satu tahun dirawat di rumah sakit dengan gastroenteritis dehidrasi ringan. Hasil pengkajian suhu tubuh 36,2 derajat celcius, frekuensi nafasnya 30 kali per menit, frekuensi nadi 138 kali per menit. Saat ini anak terpasang IVFD 2A 200 cc. Cairan habis dalam waktu 13 jam. Kira-kira berapakah tetesan infus per menit yang akan dimonitor oleh perawat? Apakah a 15 tetes per menit, b 16 tetes per menit, c 17 tetes per menit, d 18 tetes per menit, atau e 19 tetes per menit? Nah, sahabat, -sahabat setiap sekalian perlu yang menjelaskan bahwasanya untuk menghitung tetesan infus, formulanya adalah jumlah tetesan infus itu sama dengan jumlah cairan dalam bentuk ofnya itu berapa mili terus kemudian dikali dengan faktor tetesan ini ada mikro dan makro kalau makro untuk pasien dewasa itu nilainya 20 kalau mikro itu sama dengan 60 terus dibagi dengan jumlah jam atau lamanya waktu dalam dalam satuan jam terus dikali dengan 60 angkanya adalah jumlah Cairan yang diberikan itu adalah 200 cc 200 cc dikali dengan faktor tetesan Karena pada pada kasus itu pasiennya adalah anak Sehingga yang digunakan faktor tetesan mikro yang nilainya 60 Jadi 200 dikali 60 dibagi dengan Lamanya waktu di kasus itu ada 13 jam Jadi 200 dikali 60 dibagi 13 dikali 60 sehingga kita bisa dapatkan angkanya sahabat tersedia sekalian 12.000 dibagi dengan 780 sehingga didapatkan angka hasil pembagian tersebut adalah 15,38 dan kita bulatkan menjadi 15 tetes per menit jadi opsi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-14 ini adalah opsi A 15 tetes berikutnya sahabat tersedia sekalian Baik sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang terakhir, soal yang ke-15. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penghitungan tetesan infus. Nah, soal 15 kali ini kita akan membahas penghitungan dosis obat. Bunyinya adalah, seorang anak 6 tahun dirawat dengan demam tivoid. Hasil pengkajian, anak demam hilang timbul, merasa mual, badan lemah dan tidak mau makan. Anak mendapatkan terapi seftriakson. 500 mg per 12 jam. Dengan sediaan obat seftriaxon berisi 1 gram per vialnya yang diencerkan dengan aquades hingga 10 cc. Berapakah dosis obat yang diinjeksikan kepada anak? Apakah A. 0,05 cc, B. 2,5 cc, C. 5 cc, D. 20 cc, atau E. 50 cc? Nah, sahabat-sahabat sekalian, di kalau ada konteks soal seperti ini pada kasus, kita perlu analisa satu persatu terlebih dahulu. Komponen-komponen apa yang harus ada dalam penghitungan dosis obat? Pertama, yang harus ada itu, kita ketahui nih sahabat-sahabat sekalian, di kasus itu anak mendapatkan terapi safe 500 mg dalam 12 jam. Sedangkan segihan obat yang ada itu cuma berisi 1 gram yang dalam kurung 1000 miligram dengan pelarut akuades 10 cc dan jumlah sediaan yang ada itu adalah 10 cc, jumlah sediaan akuadesnya rumus dalam penghitungan dosis obat sama dengan dosis order yang dianjurkan dibagi dengan dosis sediaan dikali dengan jumlah sediaan, yang ketiganya tadi sudah kita bahas ya, dosis ordernya itu sama dengan 500 Miligram. Terus kemudian dosis sediaannya Itu ada 1 gram Atau bisa setara dengan 1000 miligram Dikali dengan Jumlah sediaannya ada Dikali dengan jumlah sediaannya ada Itu adalah 10 cc Jadi bisa kita hitung 500 dibagi dengan 1000 Dikali dengan 10 cc Sehingga didapatkan sehingga didapatkanlah angka 5cc. Jadi, opsi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-15 ini adalah opsi C, 5cc. Demikian, sahabat Obscape sekalian. Oke, sahabat Obscape sekalian, demikian video pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih banyak kepada sahabat Obscape yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembahasan soal kali ini. Dan jangan lupa, sahabat Obscape sekalian, silahkan klik tombol subscribe di Youtube channel kita, dukung Youtube channel kita untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi, dan jika lo ada konten-konten yang ingin sahabat-sahabat saya bahas di konten pembahasan soal berikutnya, silahkan sahabat-sahabat ketik di kolom komentar kita terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh